0: Beziehungscoach, Diplompsychologe und so weiter und so weiter. Wenn du auch solche Fragen stellen willst, kannst du das über libysche.de machen. kannst auch eine sichere Antwort da suchen oder beantragen oder wie auch immer. Und genau, schau gerne mal rein meine Adventskurse. Ja, und freue mich auch immer, wenn ihr über Kanalmitgliedschaften auf YouTube, da sind immer so ein paar Eifrige, die sagen, Mensch, ja, wollen auch mal auch den Umsonst-Content belohnen, äh, freue ich mich sehr darüber. Gut, hallo Christian, mein Name ist Kikurius und ich bräuchte deine Hilfe, meine Erfahrungen mit meiner letzten Beziehung einzuordnen. Ich hatte im Januar eine Frau kennengelernt, wir sind beide äh, Ende 20, äh, wir schrieben sehr intensiv und haben uns dann getroffen. Ich bin dann gleich über das Wochenende geblieben und wir hatten Sex. Dann eröffnete sie mir im März, dass sie sich in mich verliebt hat. Seitdem hatten wir sehr harmonische Monate in einer Fernbeziehung mit vielen Ausflügen, Äh, hatten auch ähm, ihren Sohn mit einbezogen und der schon mal ein bisschen kleiner ist und viel guten Sex. Sie war sehr angetan von mir und hat mir sehr viele tolle Worte gesagt, die ich natürlich gerne erwidert habe. Ähm, Schließlich hat sie mich betrunken angerufen und meinte, dass sie mich heiraten möchte, was ich natürlich nicht ernst genommen habe. Gut bis hierhin äh, alles fein ist doch schön wenn es so losgeht Ähm, aber hier haben wir natürlich jetzt ein bisschen also ich meine warum ruft sie dich betrunken an jetzt geht das also viele Leute haben Probleme mit Alkohol aber äh, jetzt sind das so die ersten Hinweise dass sie vielleicht nicht so ganz stabil ist was ja eigentlich bei fast jedem Mann, der mir schreibt, dass er so eine ja, emotional in irgendeiner Form instabile Frau hat. Ja, gut, wenn das jetzt so einmal vorkommt, wir suchen die immer nach Mustern, dann wäre es natürlich nicht so schlimm. Aber gut, wenn du mir schon schreibst, wird dir jetzt noch mehr passieren, vermute ich mal. Ich lernte ihre Familie und Freunde kennen, sie meine, sie hat sehr über mich geschwärmt. Ja, es wäre schön, wenn das immer ein gutes Zeichen wäre, aber manchmal ist es natürlich auch so ein bisschen Lovebombing, wobei ich bin jetzt so überzeugt, jetzt im Gesamtkontext dieser E-Mail, dass sie das schon auch die ganze Zeit ernst gemeint hat. Äh, Sie hat das, was ich ihr geschenkt habe, immer benutzt. Ähm, Dann schenkte sie uns Ringe als Zeichen unserer Liebe. Sie plante auch schon für die Zukunft, äh, auch was so weitere familiäre Sachen angeht. Ja, gut, okay. Gut, das alleine kann, also jetzt, klar, wenn man jetzt die ganze E-Mail sieht, könnte man jetzt sagen, Fast-Forwarding, also schnelles Vorantreiben der Beziehung, Lovebombing. aber, also das zu so einem Zeitpunkt zu so erkennen, also wahrscheinlich gab es da noch mehr Anzeichen, die du jetzt nicht geschrieben hast, die dir wahrscheinlich so in, in der Rückschau auffallen werden, aber das allein sagt natürlich erstmal nicht viel, so, ne? So, sie erzählte viel vom Kindsvater. Lange Beziehung ohne Sex, den sie sich woanders geholt hat. Okay, das finde ich jetzt die erste richtige Red Flag, ne? Von irgendwelchen Beziehungen und one night Sand. Ja, also ich will das jetzt gar nicht bewerten. Jeder macht was auf dieser verrückten Erde, was er will. Aber ist das so die Art von Frau, die du daten möchtest? Das ist einfach die Frage, ne? Und also wenn, also sie, was sie im Grunde genommen sagt, ist, ich bin komplett... Also du kannst davon ausgehen, dass ich wahrscheinlich eher krass illoyal bin. Und aus meiner Sicht, aber das ist vielleicht altmodisch, zählt vielleicht heute nichts mehr, Sage ich immer, Loyalität wichtigste Eigenschaft in der Frau. Ähm, ja, muss natürlich jeder selber wissen, aber weil jetzt, dass sie jetzt zu dir loyal ist, ähm, das mag jetzt so der Fall sein, aber was ist denn, wenn ihr dann mal zwei Wochen keinen Sex habt, ist ihr dann immer noch loyal. Und äh, das wird mich schon komplett stören, also One-Night-Stands, okay, also wie gesagt, man muss immer überlegen, ist das so der Typ, Frau, den ich daten möchte, also natürlich ist da nichts gegen einzuwenden, also Männer dürfen One-Night-Stands haben, Frauen dürfen One-Night-Stands haben. Ist einfach nur, ist das, der, ist das die Frau, die du daten möchtest? Ne? Oder ist es für dich so, dass, was, glaube ich, für viele Männer in toxischen Beziehungen ist, äh, dass du denkst, wuh, ist ist aber verrucht und sexy und wow. Und die ist ganz open. Weil ganz viele Männer, die mir schreiben, schreiben, dass ihre Frau oder ihre Freundin so, so sex- sexual open wäre und alles ganz toll. Und das ist dann kippt, ne? Hm. Außerdem erzählte sie mir, dass sie viele Angebote bekommt. Ja, okay. Also Angebote für für was? Also ich meine, klar, wenn sie jetzt attraktiv ist, jede attraktive Frau oder die allermeisten attraktiven Frauen kriegen in der Regel, werden sie angesprochen. Und da geht es natürlich nicht um Austausch der Briefmarkensammlung. so ne. Und wenn sie das erzählt, gut. Äh, jetzt, wie gesagt, wenn man jetzt schon merkt, in welchem Verlauf diese E-Mail nimmt, könnte man natürlich sich fragen, ähm, ist sie da so auf so einem Ego-Trip? Äh, warum erzählst du dir das? Will sie dich so ein bisschen anpieksen, eifersüchtig machen? Warum warum will sie das dann? Äh, ist das wirklich so, dass sie die An- Angebote bekommt oder holt sie die auch irgendwie über übermäßig äh, flirtatious behavior äh, ein sozusagen. Äh, das wären dann so die Fragen, ne? Auf Nachfrage von wem denn? Bla bla bla. Okay. Ich ich wusste, dass ein Typ, mit dem sie mal was hatte, mal zum Kaffeetrinken vorbeikam. Ja, das sind alles so Sachen jetzt in dieser in dieser Aufeinanderzählung, sind sie natürlich laufen wir jetzt noch eine typisch toxische Beziehung rein. Also die Sachen alleine, es halt immer geht immer um dieses Muster so ne, also offensichtlich, ähm, weil das ist der Typ Frau, mit dem Männer in toxische Beziehungen gehen, hat häufig äh, so ein Verehrerkreis. Manche sagen äh, so ein Haare, männlichen Haare, ähm, da geht es jetzt nicht, auch nicht muss jetzt überhaupt nicht um Sexualität gehen, sondern einfach um diese permanente Bestätigung und dass die Männer aber auch dann drin gehalten werden. so also, dass sie schon auch äh, vielleicht mit denen flirtet und so und. Äh, ja. So, dann wollte sie unbedingt ein Wochen alleine verbringen, ohne Kind und mich. Uh, okay, also nach dem ganzen Vorlauf würde ich auch nervös werden, muss ich zugeben. Ich sollte erst später kommen, äh, weil sie irgendwas machen wollte, äh, ihren Kanarienvogel äh, betreuen und genau, ihr Fahrrad wieder aufpumpen, äh, nein Spaß, also auf jeden Fall hat sie dir irgendwelche Gründe geliefert, warum du nicht kommen sollst, okay. Ähm, dann hatten wir wieder gute Zeit so, dann haben wir gesprochen, ich habe einen blöden Spruch gemacht Ähm, ja, ich lese den jetzt mal nicht im Detail vor ähm, den ich jetzt ehrlich gesagt komplett harmlos finde, also du hast einfach irgendwas gesagt über ähm, ja ihre Sprachmelodie, sagen wir mal, was jetzt auf mich aber überhaupt nicht negativ klingt, also naja gut, sie hat selber immer derbe Scherze auf meine Kosten gemacht und umgedreht. Ja, das ist ja äh, ein, haben wir auch selten mal gesprochen, ein Merkmal in toxischen Beziehungen, dass sie das Gegenüber super gerne austeilt, aber überhaupt nicht einstecken kann, ne? Ich erinnere mich immer wieder gerne an dieser Stelle ähm, an die vielen Jahre, die ich so Freizeitfußball gespielt habe. Und da war immer einer, der super fies gefault hat. So, ich meine, das war jetzt so im Hallenfußball, dann ne? Nichts, äh, also nichts mit irgendwelchen Punkten oder sowas. Freizeit, Hallenfußball, super fies gefault hat. Und aber wenn je, je jemand hat ihn mal so ein bisschen geschubst, dann fiel er hin und ah, 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 ja, das sind halt Doppelstandards, ne? Gut, auch das, diese eine Sache, ist immer das Gleiche hier in dieser Mail, ne? Aber diese Zusammenstellung, naja. Mein Spruch haben auch nicht viele mitbekommen und Lust vor Lachen hat auch keiner, aber dann wurde sie sehr abweisend. Wir haben dann vor der Tür drüber gesprochen, sie machte mir Vorwürfe, dass ich sie seit Monaten niedermache. Gut, kannst nur du wissen, aber klingt jetzt hier erstmal nicht so, als wenn du das gemacht hättest. Das klingst eher, als wenn du mehr so zur, ja, zu netten Fraktion gehörst, sage ich mal. Ähm... Wobei, zu nett, sagen wir mal co zu nett gibt es ja eigentlich nicht so, aber äh, nicht genug deine Grenzen setzt vielleicht. Ähm, da war ich sehr geschockt und betroffen, weil das definitiv nicht der Wahrheit und die Thema war. Okay, äh, wir hatten beide mal gut geschäkert, ich habe mich für den Spruch entschuldigt, ja mehr kannst du ja nicht machen, dann haben wir uns hier umarmt und geküsst und es war alles gut. Dann haben wir noch so ein paar Wohnungssachen ausgetauscht, äh, weil wir das Wochenende zusammen verbringen wollten. Gut, jetzt wirft sie wieder was vor. Ich verstehe den Satz, ehrlich gesagt, so von der Ich verstehe da ein Wort, ehrlich gesagt, nicht. Ähm, Keine Ahnung, aber gut, du hast irgendwas gesagt, was sie doof fand. Dann Rückfahrt ohne Kommunikation, wollte mich eigentlich noch ein bisschen bei ihr ausruhen und später fahren. Sie sagte, aber ich soll gleich fahren. Dann sollst du dich nochmal entschuldigen, hast du gemacht. Dann kam noch ein Bild von ihr mit so einem Spruch. Ähm ja, gut. Ich weiß nicht, das ist auch in diesen toxischen Beziehungen, dass es immer diese Sprüche gibt, diese Sinnsprüche, diese das ist auch diese blumige Sprache, da habe ich immer so ein Video zu gemacht, blumige Sprache in toxischen Beziehungen, ich weiß auch nicht, woher das kommt. Vielleicht verlinke ich das hier, sonst findet ihr das auf dem Kanal. Äh, so, dann wieder Hallo, guten Morgen, nächsten Tag. Am Nachmittag teilt sie mir emotionslos mit, dass sie die Beziehung beendet. Sie hat keine Gefühle mehr ist unglücklich, einfach nur genervt und lieber allein sein. Persönliche Sachenübergabe möchte sie nicht. Sie wünschen mir alles Gute. Telefonat ohne jegliche Empathie für unsere gemeinsame Zeit. Anfang Oktober war ich noch der Held. Es hat mich getroffen wie ein Schlag. Danach wurden wurde ich und meine Familie gleich blockiert. Boah, krass, ey. Ja, jetzt äh, schreibst du noch so ein bisschen, das lasse ich mal außen vor, ähm, wie, wie familiär ihr eigentlich beide eingebunden, wie, also wie sehr die Familie in eure Beziehung eingebunden war. Also, also praktisch so, dass du das auch nicht verstehst. Wie kann man das so schnell beenden? Was ist da passiert? Das ging alles so schnell. Sie war eigentlich immer so herzlich und offen, hat mir ständig ihre Liebe gezeigt. Und ich dachte, ja, das ist wirklich die Frau. Ich verstehe es einfach nicht. Ähm, ich habe jetzt Schuldgefühle, Schwanke zwischen Liebe, Hass und bin auch wütend und fühle mich ausgenutzt. Okay. Anscheinend gab es auch direkt einen Nachfolger, ob schon. Oh, Backe, oh Backe, oh Backe. Ich glaube nicht, dass sie gut allein sein kann, von daher gehe ich davon aus, dass es einen Nachfolger gibt und den wird sie jetzt nicht einen Tag. Also, ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich hat sie nicht einen Tag vorher kennengelernt. Also, viele Menschen, Frauen natürlich auch, ähm, wechseln halt die Beziehung und wollen noch nicht alleine sein und legen sich vorher schon mal jemand zurecht. Das heißt nicht, dass vorher was gelaufen sein muss, aber dass man den schon mal äh, an den Start holt. Ähm, naja, ich habe Veränderungen bemerkt. Äh, gesunde Ernährung wieder anderen Haarschnitt, Sex wurde auch weniger, habe es aber als nächste Phase in der Beziehung gedeutet. sowas kann man nicht deuten, das das kann ja alles mögliche heißen, Ähm, also sie sagte ja im Grunde genommen nicht, was los ist, aber das ist immer das Blöde, das macht einen dann auch so doppelt liebessüchtig, wenn man sich immer fragt, warum, warum, warum und du kriegst aber diese Antworten nicht, Äh, das ist einfach total scheiße, sowohl fürs Ego als auch fürs innere Kind, verstehe ich total, also bin ich auf jeden Fall mal, ja, Modul 0, Modul 1, Liebes- Liebeskummerkurs, Umpräumung des Liebeschips. Äh, wenn du das brauchst, vor Ort natürlich immer Unterstützung holen. Ähm. Aber jetzt fragst du dich natürlich, was ist da passiert? Also, ich meine, Liebe, also romantische Liebe hat ja manchmal nicht so viel mit Liebe zu tun, sag ich mal. Ähm, also, ich finde schon, es ist schon der Ablauf einer wahrscheinlich toxischen Beziehung. Also, wobei sie jetzt nicht so. Also auch wenn es für dich jetzt sehr schlimm ist, würde ich es gar nicht sagen, aber sie, ich kriege natürlich ganz viele E-Mails, da würde ich sagen, ja, es gibt sicherlich noch deutlich toxische Beziehungen. Sie hat nur so diesen Ablauf, ne? Was wir jetzt für, äh was wir relativ wenig haben, ist diese diese Kritikphase war als halt sehr kurz. Das ist ja toxische Beziehungen immer dieses lovebombing Kritikabschuss, äh, weil diese Beziehung eigentlich im Grunde genommen aus ja Abarbeiten der jeweiligen Muster besteht, aus Bindungsangst, Verlustangst und zu so einer wirklich ruhigen Liebe kommt es ja erst gar nicht so, ne, und äh, weil die Love, weil jetzt die ganze Kritikphase und so aber relativ kurz war ähm, und ja auch jetzt keine harten Fakten sind, dass sie fremdgegangen ist und so kann natürlich sein, wissen wir nicht ähm, ja, es ist zwar so dieser Ablauf, aber es gibt natürlich noch viel krassere Beziehungen und auf so eine schräge Art, ich weiß, du willst jetzt nicht hören, sollst du vielleicht froh sein, dass sie es beendet hat und dich nicht noch wie so ein verwundeten Löwen da durch die Manege zieht irgendwie und äh, dich mal wieder ranholt, wegschürzt, ranholt, wegschürzt. Also am Ende des Tages, was man, ich kenne sie natürlich jetzt nicht, aber was man hier sagen kann, ist sie natürlich, dass sie ja scheinbar eher so ein sehr dramatisch emotionaler Typ ist so. Äh, Also zumindest sehr emotional. Und wie gesagt, das ist jetzt auch nur ins Blaue gesprochen, kommt mir auch so ein bisschen ja instabil vor, wobei das muss jetzt nicht, dass das dass sie das wirklich stören würde, dass sie, so, also wie soll ich mal sagen, sagen wir mal lieber, instabil ist auch, hört sich immer so wertend an, also dass sie sehr stark durch diese ganzen Emotionen geht und das heißt aber auch, dass sie auch schnell wieder weg sein können und ähm, jetzt haben wir natürlich wieder, das ist jetzt ein bisschen länger, normalerweise haben wir ja so, sind die Beziehungen immer so sechs, sieben Monate, ne? Und nach, äh, was weiß ich, Drei, vier, fünf Monaten fällt halt die Verliebtheit weg. Dann kommt man an seine Muster von Bindungsangst, Verlustangst. Äh, dann weiß man nicht, wie man da drüber kommen soll. Dann denkt man, ich fühle es nicht mehr und geht in die nächste Beziehung. Ich denke, dass es hier so passiert und ein bisschen verlängert durch Fernbeziehung, dass du dann eben jetzt auf zehn Monate kommst und nicht die typischen sechs, sieben, acht Monate so. Ähm, aber am Ende des Tages hat sie Attraction verloren für dich. Und das ist schwer zu verstehen, wie die so hoch sein kann und dann kippen kann. Aber ich meine, am Anfang einer Beziehung ist das natürlich viel äh, Chemie, chemische Gefühle, ähm, ja, Hormone, äh, wissen wir ja alle. Und das fällt halt beim einen oder anderen mal stärker auf, ähm, also mehr ins Gewicht. Oder manche leben eben mehr. Manche sagen dann so, Ach, ich will am liebsten immer nur verliebt sein und die wollen dann gar nicht auf so eine Art, in diese ruhige Phase kommen. Und sobald die es nicht mehr fühlen, dann, ähm, ja, kommt halt schnell, wie Steffi Stein mal sagt, dieser Schwächenzoom, ne? Dann äh, sind halt die, diese, dieser Support von diesen Verliebtheitsgefühlen ist dann eben nicht mehr da. Dann kommt nichts anderes nach. Dann kommt so eine innere Leere vielleicht. Die muss man dann wieder füllen mit Drama oder einer neuen Geschichte so. Weil dieses Ruhige darf gar nicht so gef- gefühlt werden, würde ich jetzt mal sagen. Und dann, ja, Schwächen Zoom. dann, ah, du hast irgendwas Blödes gesagt. Und dann, äh, weiß nicht, kann sie dann vielleicht, könnte ich jetzt so fantasieren, weiß ich nicht, ihren Freundin sagen, ja, er hat was ganz Doofes gesagt und deswegen muss ich ihn sofort abschießen. Aber muss auch gar nicht sein, dass, dass sie so denkt, also... Aber am Ende des Tages hat sie jemand anders. Äh, und ja, sie ist offensichtlich nicht loyal. Und wie gesagt, äh, mach, schreib mal deine Standards und racker auf. Möchtest du so eine Freundin wirklich haben? Ähm, vielleicht ist dir wirklich was Gutes passiert, dass sie so schnell weg ist, dass du nicht noch äh, so richtig ätzend so eine On-Off-Geschichte mit, mit richtig betrogen werden hast und so. Also ist natürlich blöd, dass da jetzt... Familie so involviert ist und was ich, ähm, ich würde dir noch nicht mal so wahnsinnig viel, ja, wie soll ich mal sagen, also ich würde also, nee, ich sag's mal so rum, was ich nicht so gut finde, ist, dass sie dir nicht sagt, was Sache ist, dass sie zum Beispiel sagt, Mensch, meine Gefühle sind nach und nach weniger geworden, ich habe leider versäumt, dich darüber zu informieren. Äh, deswegen bist du jetzt so überrascht, aber Fakt ist, es ist so, ich weiß nicht, was ich machen soll. Wir können da gerne noch mal eine Stunde drüber reden, aber ich habe einfach keine Emotionen mehr. Ich habe mich verliebt in jemand anders, tut mir wirklich leid. Also dann hättest du wenigstens einen emotionalen Abschluss, den bekommst du natürlich jetzt hier nicht. so. Ne? Und offensichtlich möchte sie ja auch keinen Kontakt mehr zu dir. Und äh, vielleicht ist es auch nicht das erste Mal, dass sie so eine Beziehung beendet. Vielleicht hat sie da auch mal erlebt, dass es ähm, auf der anderen Seite auch dann sehr negative Emotionen hervorruft und weiß das vielleicht schon und blockiert dich dann gleich. Ähm, ja, Könntest, also, wie gesagt, ich denke, da wirst du auch keine Antwort bekommen. Ähm, natürlich, ähm, ja, ich, also ich weiß, vielleicht hast du jetzt den Wunsch, dir nochmal zu schreiben, was ist denn passiert, aber Ende des Tages brauchst du es vielleicht auch nicht, weil vorbei ist vorbei irgendwie so. ne? Und da gilt es so, an der eigenen Trennungskompetenz zu arbeiten, an der eigenen Selbstliebe zu arbeiten, dass du dich nicht, wie so viele Menschen, nicht so sehr stützt auf Beziehungen, dass du dich da lockerer machst Und dass du denkst, hey, sorry, wenn die meinen Wert nicht sieht, also dann ist es echt gut, dass sie aus meinem Leben drauf ist und die nächste Freundin wird viel geiler, dass du in so ein Sonnenmindset reinkommst. Und ähm, ja, aber wie gesagt, sie hat dich nicht drüber informiert und wahrscheinlich sind die Gefühle schon irgendwie über so einen Zeitraum weniger geworden. Dann, ja, keine Ahnung, hat sie irgendwie auf magische Art irgendjemand begegnet. Da hat sie vielleicht... Ah, jetzt kann ich so dieses Band-Drama-Leben weiterführen mit dem und hat es dann mit dir beendet. Wir wollen das hier jetzt nicht werten. Das ist ihr Lifestyle offensichtlich. Und ähm, ja, vielleicht warst du auch manchmal ein bisschen zu nett, weil man sollte immer überlegen, was sind deine Anziehungspunkte zu so einer Frau, wenn man zu jemandem gerät oder vielleicht öfters an Frauen gerät, die nicht nett zu dir sind. Kann man manchmal überlegen, äh, bin ich zu nett vielleicht? Habt ihr ja auch so einen neuen Fragebogen auf Liebeship? Ähm, kannst du mal machen. Und ja, und dann daran arbeiten, ne? Und äh, dass du selber guckst, habe ich vielleicht so ein co-abhängiges Thema, bin ich zu nett, will ich Frauen retten. Aber was soll ich dir jetzt sagen, ne? Ich meine, du bist da, hast da Informationen bekommen, dass da jemand sehr an dich verliebt ist, du warst auch verliebt. Ähm, es ging alles seinen Weg. Manchmal ist es einfach auch, so so sehr man das auch nicht mag, weil manchmal ist es auch einfach ein schlechtes Zeichen, wenn Sachen so schnell gehen und äh, so mit so viel chemischen Emotionen ablaufen. So ne? Ja, warum habe ich denn jetzt gerade Weihrauch in der Hand? Erinnert oh, mich an ja meine katholischen Zeiten. <lacht> ich bin ja ganz high von dem Zeug. Ey. Ähm, ja, also insofern, was soll ich sagen? hat sich verliebt, dann war sie nicht mehr verliebt, dann hat sie sich getrennt und was soll ich jetzt sagen, also es kommt vor, Liebe ist ein Schlachtfeld manchmal, gesagt, also jetzt diese romantische Liebe, also jetzt nicht Liebe an sich, ist ja was Schönes und das würde ich was schade ist, das würde ich wahrscheinlich sehr vorsichtig machen bei der nächsten Beziehung, was du auch mal gucken könntest, ob du selber Bindungsangst-Themen äh, hast. Und dann so Vollgas geben konntest bei so einer Frau, die vielleicht so Mauern hat. Und ich würde mir auch mal hinsetzen und gucken, gab es nicht doch schon frühere Zeichen. Weil ich könnte wetten, dass da schon andere Sachen irgendwie komisch gelaufen sind, komische Bauchgefühle gab, über die du hinweggegangen bist. In diesem Sinne werden wir uns bestimmt mal wiedersehen. Macht mal meine schönen Adventskurse. Liebeschipp-Advent, könnt ihr eh nicht rausgehen. 75. Corona-Scheiß schon wieder, also... Setzt euch, holt euch schön meinen Adventskurs und enjoy. Ciao.